0: Sejam todos bem-vindos a mais um LepopCast! Aqui quem fala com vocês é o Léo. E aqui é o Eduardo. Hoje nós temos mais um integrante do Lepop com vocês. O Du é responsável pela parte de cinema. É ele quem faz as críticas aqui no Lepop, tem um tempinho. Agora ele está aí
1: de volta com a gente no LepopCast. Isso aí, pessoal. Consegui um tempinho pra, pra vir aqui. Tava com saudade já de fazer isso aqui. um negócio que eu gosto pra caramba. E agora consegui participar e tamo aí, vamos ver o que vai dar isso
0: aí. Por que alguém que faz críticas de cinema está participando de um podcast? Porque sim. Porque
1: sim não
0: é resposta. É, precisa, né? Todo Primeiro, mundo tem que porque participar. sim, tem que dar certo, a gente coloca todo mundo aqui pra participar nessa birosca e tá tudo certo. Mas o assunto é extremamente mamilístico hoje. Sim, Para quem não sabe, mamilístico polêmico tem a ver com mamilos, amigos, <risos> sempre polêmicos, e, e inclusive tem a ver com mamilos de uma armadura, né? Bem famosa, ah, sim. ainda bem que não teve olha, dessa vez. Olha a referência, olha a referência. Referente. Bons tempos! Você confere isso aqui com a gente agora. Começando esse le podcast falando sobre Batman versus Superman. Du, antes Nada. da gente entrar aqui no contexto do filme, ah, tal, das pautas que a gente separou, vamos falar das, das nossas expectativas, né? Falar um pouquinho das nossas expectativas a respeito do filme. Porque você conseguiu assistir o filme logo na pré-estreia. Vi três vezes. <risos> é, viu, viu o filme três vezes.
1: Três vezes o filme, uma na pré-estreia, uma na estreia e um no sábado, na, da mesma semana ainda vi ele 3D, normal e dublado pra pegar tudo que a gente tem que os cinema oferece aqui pra gente pra ver se tinha muita diferença de um pro outro ou se eu conseguia captar mais coisas do filme
0: eu assisti o filme uma vez só só consegui assistir o filme no sábado pra dizer a verdade, né, pra vocês aí que estão vendo, ouvindo né, <risos> vendo, pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast dessa semana, se vocês viram o Lepop box que também vai ficar listado aqui no link aí embaixo aí na descrição, se vocês viram o Lepop box aonde a Grazi e eu falamos das nossas expectativas a respeito do Ben Affleck como Batman, que nós já vamos comentar aqui mais pra frente, vocês viram que eu e a Grazi também não botávamos fé, mas nem a pau na atuação do Ben Affleck como Batman.
1: Eu também não, cara. Sinceramente confesso que desde o começo não, mas conforme foi passando, eu parei de ter expectativa, tanto que eu realmente fui pro filme sem expectativa nenhuma. Eu só esperava mesmo do Henrique Avil, porque a gente já tinha visto ele no de Aço. Sim. Gostei pra caramba dele como Superman, como Clark. O Clark a gente não tinha visto muito, né?
0: É, o Clark... A gente que viu não... agora. Mas eu fui é.
1: zerado, só esperando coisa dele mesmo. Também, não sei se conta, eu prefiro sou muito mais Superman que Batman, né? Questão hum. de gosto aí. O Superman sempre foi um dos meus heróis favoritos. E eu só esperava mais dele mesmo, esperava mais e... É, depois a gente fala disso aí. É, a gente, a, vai, a gente
0: vai comentando. A gente vai comentando. Dando, um dando um pequenas pitadinhas aqui pra Exato. galera ver. Eu sou muito mais Batman do que Superman, um Lepop Box mesmo, tanto a Grazi quanto eu, a gente falou, né? Inclusive, eu falei das três facetas do Ben Affleck, né? Porque você tem o Ben Affleck ator, o Ben uhum. Affleck diretor e o, o Ben roteirista. Affleck roteirista. É, lá eu falei que o pessoal estava esperando do Ben Affleck ator, o mesmo que se espera do Ben Affleck diretor e do Ben Affleck roteirista. Isso poderia ser um problema. Sim. Só que o o que que acontece naquele filme? E é isso que a gente vai falar agora.
1: O <risos> que, que acontece? Começa você, né? Você que é fãzaço do Batman.
0: Eu sou fã do Batman e sou fã do Zack Snyder. Uhum. Eu sou fã do Zack Snyder na questão de direção, não na questão de roteiro. Eu acho que ele dá umas pecadas no roteiro, assim, que é... Mas tudo bem. Nesse filme é em todos
1: os dele?
0: Em todos, em Sim, todos. Tá Eu acho porra. que ele dá umas pecadas, assim, cabulosas nos roteiros. Eu sou muito mais o Nolan e o David Goyer roteirizando alguma coisa do que o, o Zack Snyder roteirizando. Então, mas o que, que acontece nesse filme? O Snyder escreveu um filme inteiro pensado, projetado, produzido para fazer a redenção do Ben Affleck enquanto ator enquanto ator de filme de super-herói sim, né? sim, pode ser
1: em parte sim, parece que sim isso fica bem
0: claro, o roteiro foi tão bem amarrado e foi tão bem dirigido nesse ponto foi tão bem pensado nesse uhum. ponto que ficou impossível para um ator mediano e de mediano pra ruim, vamos ser honestos, né? Como é o, como é o Ben Affleck. É polêmica, é Ficou impossível até pro Ben Affleck fazer um Batman ruim. Sim. Eu tenho que dizer aqui pra vocês, e me dói no coração falar isso, uhum. <risos> me dói no coração falar isso, mas Ben Affleck é, de fato, graças a esse roteiro, uhum. o melhor Batman que a gente já viu nos cinemas.
1: Fato. Sim, fato. Eu só discordo que do roteiro, porque o roteiro pode ser bom, mas o ator ele precisa se adaptar ao roteiro bem e trazer Sim. aquilo para ele mesmo, e acho que ele conseguiu muito bem, cara.
0: Exato ele, ele conseguiu, ele, ele cara. Ele não precisa
1: ter aquela fala de eu sou o Batman, I'm Batman. É, e não Você teve Você olha, né? consegue ver que mesmo ele de Bruce Wayne, ele é o Batman ele já passa aquilo, aquela segurança de que, que ele é quem é.
0: Exato, ele não teve momento nenhum do filme ele falando I'm
1: não, não precisava
0: Ficou legal isso daí Primeiro o tema. É a respeito da loucura que foi essa crítica em cima do filme, cara.
1: Ainda tá, né? Essa Ainda tá. Tanto que cara... tem petição pra tirar a Snyder da Liga da Justiça, petição pra ir contra a petição de tirar ele, tirar ele da Liga. Sim. E ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que quer, ninguém o é porquê quer. Exato. Cara. Tanto
0: as críticas nacionais, quanto as internacionais, a maioria delas tá pecando num ponto bem básico do filme, né? Uma hipocrisia Empresia na crítica. É engraçado você ver que, tipo, tem portais que fazem crítica, que, tipo assim, é, eles lançaram uma crítica, aí lançaram uma segunda crítica, corrigindo aquela primeira crítica, hum, <risos> aí lançaram sim. uma terceira crítica, corrigindo a
1: segunda e já estão falando que vão lançar uma outra, cara. Sim. Mano! Eu não sei se as pessoas não entendem o filme, porque, querendo ou não, ele, é um, ele não é tão simples de entender. E né? e, por exemplo, a gente fala que os filmes são feitos pros fãs. Sim. Em partes sim porque a gente quer ver isso ter uma outra visão, uma releitura daquilo que a gente já teve em quadrinhos ou animações Exato. mas também é pra quem não conhece nada Exato. É apresentar esse mundo, mesmo que seja difícil alguém não conheceu o Batman, o Superman é possível que, que tenha pessoas assim pra essas pessoas, talvez não seja um filme tão bom, porque ele é um pouco complicado de entender, se você não acompanhou nada ou nunca viu nada a respeito principalmente dessa questão de dois heróis que a gente vê como amigos sempre estarem brigando.
0: Exato. Colocarem
1: isso, venderem essa ideia de que o filme é sobre a briga deles o tempo todo. Qual que tá sendo o problema
0: das críticas a respeito desse filme? Um, dois, né? <risos> Cara, isso, isso, é, isso é incrível. A crítica tá reclamando do filme porque o filme é muito sombrio. What? É muito, muito escuro. Tem uma temática sombria. Ele é, ele é muito dark. Ele não é colorido igual é Vingadores. Aí, por outro lado, esses mesmos críticos que estão falando disso, eles deram nota máxima pra Deadpool uhum. e Demolidor. Sim. E, cara, Deadpool, eu até entendo que ele não tenha uma temática tão sombria. Em é, termos. Meio... É, em em termos, termos, sim, mas
1: é o... como é tratada essa sombriedade, vamos
0: colocar assim, esse dark. Porque você todo Todo aquele humor politicamente incorreto do Wade Wilson, Sim. que transforma a situação mais desgraçada em algo completamente banal e você dá risada das desgraças lá Ex o tempo Exatamente. inteiro. Mas é uma temática sombria. E o filme é escuro, ele não é colorido nem Sim. nada. Não é tudo uhum. colorido, todo cheio de azul e tal. É não, azul, é... vermelho, amarelo,
1: explosão, tudo é... sozinho brilhando.
0: Não tem nada disso. E detalhe, né? Mesmo as cenas do, do Deadpool que são gravadas durante o dia. Sim, né? sim, Aliás, né, o Deadpool é, tipo, é um filme de uma cena só, Exatamente. com flashbacks no meio, né? Exato. Se você retirar os flashbacks, o filme tem 30 minutos de duração. Sim. sim. Isso é, é para um próximo podcast. Demolidor também, quem já viu aí essas duas temporadas, não tem nada de colorido em Demolidor.
1: questão de escuro, cara, é, de ser dark, ter tudo escuro, tenta colocar a TV no brilho máximo pra ver que não adianta nada. Exato. Pensando em dark, assim, de ser, ter pouca iluminação nas cenas, é muito mais do que os filmes da
0: Snyder. Era isso que eu ia falar, cara, porque é muito mais sombrio o Demolidor. Você vê que nessa última temporada aí, nessa segunda temporada, na hora que os ninjas da mão, outra hora chamada de tentáculo, né? Os ninjas da mão, na hora que invadem o hospital, quase não tem iluminação naquela cena. Você vê que a cena realmente foi gravada de noite. Você vê um negócio desse, cara, e você simplesmente pira, porque, meu, como que eu? que elas falam uma merda dessa?
1: Acho que é exatamente por isso, talvez pela temática porque você tem dois heróis grandes um que simboliza como foi falado no primeiro filme, Esperança o problema é que a temática não é tão pesada pro filme, mas é uma marca registrada agora deles, né?
0: Sim. É uma marca sim. registrada
1: até do, do Zack Snyder ver o Watchmen. É escuro. 300
0: é 300, escuro. 300 é escuro. Sucker Punch. Sucker Punch é escuro também. é. Também. O Homem
1: de Aço também. Você já viu a comparação da, do, da película normal com a final?
0: Vive, sim.
1: O Uniforme Superman realmente é aquele azul que a gente sempre conheceu, mas ele pra dar um tom diferente, até deixar a marca dele, deu uma escurecida, é uma coisa que diferencia do resto. Exato já pensou ter todo o filme de heróis sendo tratado da mesma maneira, como a gente já tem porque já, por enquanto a gente tem a, a meta a ser atingida como os filmes da Marvel Sim. que até agora todos são coloridos engraçados, tem a temática de fundo para ser tratada mas não se compara também ao, ao tipo de filme da DC e como os heróis da DC são tratados.
0: Exato, é um universo completamente diferente tanto que as HQs da DC elas são todas numa temática mais sombria. Sim Sempre foram. Uh -huh. Mesmo os personagens mais. É... Como? É. Gladiador <risos> person... <Lá>, Dourado. Exato. <risos> Mesmo esses personagens assim, cara, todos eles têm uma temática mais sombria, mais adulta, mais dark. Tem que ser retratado nas telas.
1: Sim, como eu falei também. É pra gente que já conhece também. Mostrar como é esse universo dos quadrinhos. Pra quem não conhece. Trazer de uma forma diferente. Tanto que
0: fizeram isso muito bem com o Deadpool e com o Demolidor. Sim. O Demolidor mais ainda, né? Mais ainda, né? Uma série incrível. que é o próximo ponto
1: da nossa lista aí do... Roteiro do filme, né? Como se desenrola o andamento, como as cenas são amarradas. Vocês estão
0: ouvindo a gente, devem ter lido a crítica do, do... a respeito do filme, foi uma crítica muito bem pontuada, diferente dessas críticas loucas que apareceram por aí. Chega a dar vergonha de ler um negócio desse. Não, algumas anos. Cara, teve crítico, e isso é crítico que diz que lê HQ e tal. É. Teve, teve crítico que disse que o filme
1: foi foi ruim, porque teve muita referência das HQs. What the f é, claro, isso sempre é ruim, né? Você ter aquilo que você sempre esperava ver. Nossa, cara! Uma coisa que foi usada como base e você não ter a base presente no, no que precisava dela. Cara, é, é
0: vergonhoso o cara Mas, desse tá... Muito, muito. É vergonhoso o cara desse tá com um papel de crítico aí e <risos> tá sendo pago pra isso. Tudo bem, né? Se alguns, se
1: dizem fãs, né?
0: Se dizem fãs. Isso é que é o pior.
1: Já vi gente, gente falando aí, né? Eu sou fã, eu quero ver. Só serve. Assim, né? Eu quero ter aquela referência. Eu quero ter aquele momento já de você entender sem eu precisar explicar no filme todo o que ele que tá querendo dizer. Exato. Captar a mensagem na hora. Assim. Embora eu seja
0: fã do Nolan, e isso é uma coisa que eu detesto nos filmes do Nolan: é, tem que é, aquela, é aquela explicação em uhum. cima da explicação e ainda assim, ainda tem uma outra explicação e uma explicação em cima da outra. Uhum. E... É quando eu... você já
1: esqueceu o que era, ele volta a falar.
0: Exato, eu, 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 eu não gosto disso. Em Batman vs Superman, a gente tem tem alguns problemas de roteiro principalmente porque como a gente já falou aqui pra vocês agora há pouco o filme ele é meio estranho de você entender
1: bastante, eu diria bastante principalmente pra gente que já conhece eu fiquei eu demorei um pouco pra me situar no filme, pra achar conseguir conectar as ações as ações e reações do
0: tudo tem muita coisa no filme lá que eu não gostei, vocês estão ouvindo a gente agora pra vocês verem a diferença de nota do filme do de 0 a 10, que nota que você daria Pro filme. Dei 8,5. 8,5. Eu, de 0 a 10, 5 pro filme. Pra vocês verem como esse filme tá dividindo opiniões.
1: Até mesmo no site, né? Até entre mesmo... a gente dividiu a... bastante.
0: É. O que que acontece no filme a respeito do roteiro? Primeiro, o filme, ele tem várias cenas que não conversam. Bastante. Elas não interagem entre si. Então você tem uma cena, mas depois dessa cena você tem outra cena, E depois dessa segunda cena você tem uma terceira, depois de terceira você tem uma quarta. Não não quer dizer que elas estão numeradas que elas são uma sequência isso, parece não ter ordem cronológica exato,
1: até certo ponto do filme depois ele consegue amarrar direitinho uma cena na outra
0: sim, cara, isso pra mim é uma coisa que pesa muito se o roteiro não consegue fluir direito não consegue conduzir de uma forma crível, né, de uma forma tangível, fica chato sim, sim, o que que você achou do roteiro do filme, Du? Do...
1: a mesma coisa, ele, ele demora pra conseguir afunilar as coisas a deixar tudo certinho e dar um andamento, um andamento certo, no mesmo ritmo em todas as partes. É. Ele demora por exemplo, é, nas, na hora que aparece o Lex, você não entende por que, que ele apareceu. E o que, que ele quer até que você começa a lembrar. E mais pra frente você começa a entender o porquê. E mesmo assim tem coisa que não fica explicada. Exato. Ele começa apresentando o personagem, que é o filme que os filmes normalmente fazem. Só que depois de apresentar, ele começa, não vai construindo. Como assim, a vida do personagem num filme rápido como esse, né?
0: Não tem como
1: mesmo. É, por exemplo, pegar o exemplo do Batman. Até você explicar tudo que ele já fez, pra colocar agora, não dá. E mesmo que não precise. Mas é, tem hora que você precisa saber um pouco da, do passado dele. Igual o do Lex. O que você sabe do Lex Luthor ali? Nenhuma, rapaz! Nada. Vocês estão sabendo que... alguma coisa no final? Nada também.
0: Não, nada. A única coisa que você sabe é que ele tinha problemas com o pai dele.
1: E é que ele odeia o Superman. Por quê? Ah, eu não sei. Porque ele quer. Só, no filme só demonstra porque ele quer. É. Talvez tenha a ver com a destruição de Metrópolis. A gente só vai saber mais pra frente. Se... Se... Sabendo
0: ficarmos sabendo.
1: Esse é um ponto fraco. Agora, a questão de história, a história do filme é realmente muito fraca.
0: Isso foi uma coisa que me deixou decepcionado.
1: Sim, por é, eu não dei a nota máxima por causa disso. O ponto impo mais importante de é qualquer filme. Um filme, colocar HQ pra mim jogos e livros, é ter uma história. Exato. Um motivo pra tudo. E o daqui é muito fraco. Simples demais e muito fraco. É uma coisa que ficou muito empurrada.
0: Tipo, empurrada Sim. assim com a barriga. É, é, é mais ou menos assim. Existem diretores... E roteiristas, que às vezes eles querem fazer um filme eles têm só a ideia de uma determinada cena no filme exatamente, e aí o que que acontece ele constrói o filme inteiro em cima daquela cena, ele não tem uma ideia de um filme, de um roteiro que chegue naquela cena, não ele tem aquela cena, ele vem construindo o resto do filme em cima daquela cena, e aquilo seja a coisa mais bem feita do filme exatamente,
1: Quer um é, eu ia falar de dois exemplos aqui, é, os X-Men X-Men 2 e X-Men Dia de Futuro Esquecido. Você pega lá, Dia de um
0: Futuro Esquecido, que cena que nós temos? Mercúrio. Mercúrio, exatamente.
1: X-Men é... 2, que cena que nós temos? Noturno, a primeira Noturno. cena do filme. É o contrário, né? Normalmente o ápice do filme é o final. Exato. E aqui a gente tem uma cena de início e uma cena na metade do filme.
0: É, exato. Ele aí o
1: andamento do filme também.
0: Exato. Muito e aí muito. é que vem o, o grande X da questão. O que mais que aconteceu nesses filmes, X-Men 2, Dias de um Futuro Esquecido? O que mais que aconteceu nesses filmes além dessas cenas?
1: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Ninguém lembra. Bastante. É, a gente lembra porque a gente assiste e trabalha é. com isso,
0: né? Sim, a gente, a gente lida com isso aqui e tal, mas você chega pra pessoa e pergunta pra uma pessoa assim, é, que é só um, um espectador mesmo, não a lembra. pessoa não lembra. Exatamente. Ah, não sei. Não sei. Não sei o que aconteceu não. A cena do noturno. Nossa, essa ficou muito foda, eu vi, hein? Percebe? Com Batman versus Superman foi a mesma coisa. Sim. Eu, isso, isso que é engraçado, tipo, parece que o filme inteiro foi construído em cima da luta do Batman com o Superman, e aí o Snyder teve ideias de cenas depois, e tipo, ele fez as cenas, e tentou juntar essas cenas pra culminar na luta com o Batman contra o Superman.
1: Aí eu já discordo um pouco, eu senti que ele, mesmo que devagar, foi levando a isso. Eu já Você consegui assim? sentir assim, que ele foi muito devagar pra mostrar isso, até chegar e falar, agora eles vão brigar. Ah. E, mas eu senti que ele foi empurrando desse jeito pra chegar na cena. Pra mim, eu acho que ele conseguiu. Mesmo que rumo de uma forma devagar, por uma motivação muito idiota, cara. Vou fala, é, falar idiota porque não tem outra palavra pra falar. É, a
0: motivação foi muito porca, cara.
1: É, a motivação de todo mundo pra chegar no principal do filme é muito ruim.
0: Completamente,
1: É muito cara. idiota, é muito... Não é, não é simples, é besta. Parece que foi mal trabalhada.
0: Você percebe a questão de como a motivação do filme é besta, é, é pobre, né? vou falar o português, claro, é uma merda. Que
1: merda, hein? Sim.
0: A motivação da luta do Batman com o Superman, porque é o Batman que, é o Batman, que tá procurando a luta.
1: É o Batman que tá querendo briga. Então. Uh, 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 você uh, perce... pode dar spoiler
0: aqui? Todo mundo já assistiu essa, o filme e tal? Cara, o... O, o,
1: então... o Batman vai brigar com o Superman porque ele recebe bilhetinho. Hum, granola. Do Lex Luthor. Do Lex Luthor, e ele sabe disso. De... E aí é que tá. Ele sabe que não, o Superman não tem culpa de nada. Esse é o pior da coisa, cara. Muito, muito besta, cara. Quando eu saí, aí a gente sempre sai comentando, né? Sim. Aí eu parei e falei assim, o Batman, o, ba o, Bat o Batman, o cara O maior investigador o dos, das HQs. Foi levado a brigar com Deus por causa de bilhetinhos. Hum, granola.
0: Por causa de um correio elegante. Um correio elegante.
1: <risos> De, uma, de in informações <risos> que a gente ainda também não sabe o porquê
0: Um monte de hawks que o Lex Luthor jogou pra ele lá e, uhum. mano, Mas o, o pior da coisa, cara, é que a gente tem o Batman Que é o maior detetive de todos os tempos nas HQs É o cara que investiga tudo E
1: ele simplesmente não investiga nada a respeito do Superman, cara A única coisa que ele investiga é a Kriptonita Sim Que o Lex Luthor deu pra ele é. vamos, vamos falar a verdade, que ele entregou a criptonita pro baixo porque ele queria os dois brigando. Basicamente. O filme todo está sendo controlado pelo pelo Lex. Dex é aquele carinha que fica lá na sobra e faz isso, faz isso, faz aquilo. Se o Batman, o Batman que a gente conhece
0: das HQs, ele ia investigar a vida do Superman e ia falar, bom, beleza, eu vou ficar de olho nesse cara porque ele pode virar um problema. Sim. Mas, de momento, ele não é. Acabou, o filme acaba aí, não tem mais treta do Batman não com o Superman. Não tem, Se o Luthor controlasse a mente do Superman... Que é outra aí, coisa que, se eu não me engano, é outra... acontece isso em uma HQ. Sim, já acontece, acontece isso em outras HQs e tal. Uhum. Aí é outra história. Sim. Então você entende isso. Ah, beleza. Não, uhum. tá controlando a mente do Superman e tal. Não tem nada que o Batman possa fazer. Ah, vai ter que lutar pra tirar esse controle mental. Beleza, você uhum. entende. Sim. Aceitável. Mas, cara, na boa, sequestrar a mãe do Superman, cara... É. Uhum. Velho, que bosta, cara.
1: Que merda,
0: hein? É, não. Olha como o Snyder fez a mesma merda que o Nolan fez o Cavaleiro das Trevas ressurge. Tem então, a bomba nuclear que vai explodir em Gotham, e ela não vai explodir agora, ela vai explodir daqui seis meses. Então dá tempo do Batman se recuperar, vir, bater em todo mundo, resolver o problema, desativar a bomba e fica tudo certo. Não, <risos> não, seis, meses, seis meses, cara. Seis fucking meses, cara. Sim. Aí, beleza. O que que acontece em Batman versus Superman. O Lex Luthor sequestra a mãe do Superman. Uhum. Coloca ela onde? Ah, eu não sei. No lugar cercado tal, rodeado por chumbo, onde a visão de raio-x do Superman não penetra. Mas ele onde sabe a... da visão de raio-x? No filme ele não sabia. Pelo então. menos não mostrou que ele sabia. Mas, mas vamos, vamos lá, vamos lá. Ele, ele coloca ela num local assim, protegido <risos> tal. É. Protegido do som e não sei o que.
1: Não. Ele coloca ela num pier. Vazio? sem barulho por
0: perto. Nossa, cara, o cara que escuta as nuvens esbarrando uma na outra.
1: Era só a mãe dele sussurrar. É o cara que ouve pessoas gritando e ele fora do planeta, onde o som não se propaga. Exato, cara, exato. Mano
0: do céu, cara. E detalhe, o Lex ainda dá uma hora pro Superman, hora. cara. Ele, do jeito que ele voou no voar filme, em... ele
1: ia voar o mundo inteiro sei lá, meia hora. Colocar, se vamos chutar alto, conseguir salvava a mãe dele, conseguia fazer o que quisesse com o Lex ainda. Ele
0: salvava <risos> a mãe dele batia em todos os caras, colocava ela de novo pra ser sequestrada Três e ela vezes. salvava ela batia nos caras de novo voltava, batia no Lex, ia lá colocava ela de novo pra ser sequestrada mano, uma hora, velho
1: putz grila!
0: Nisso daí eu fiquei decepcionado com o Snyder, cara Acho
1: muito ruim, mas eu
0: aceitei. Eu não consegui aceitar Sabe isso
1: porque? cara. por uh. quê? Porque no filme todo eles colocam o Superman sempre acima. Se toda vez que veio o Superman perto de população, ele sempre vem de cima. Na hora que é a, com a mãe dele e a Lois, ele sempre vem de igual. E ali Sim. ele pegou no ponto mais fraco dele, que além da Lois, é a mãe dele. Provavelmente afete a moral dele, que é um dos pontos fracos do Superman, é o senso de moral dele, né? Exato. Então, afetou muito ele ali. E ele, por ser muito sentimental, parece que nesse universo dos filmes, ele é um cara muito sentimental, emotivo, ele ficou perdido. Ele realmente cedeu à vontade do, do Lex. Aí eu aceitei por causa que isso que o filme passado O Homem de Aço me passou, entendeu? É isso que eu tenho do Superman pra, pra agora. Por isso que eu aceitei.
0: Eu não aceitei por um detalhe. O Superman nas HQs, já que aí, o pessoal fala, não, mas você tem que entender que não é HQ e não sei o que. Mano, tem <risos> referência... Eu entendi a referência. Sim, tem, tempo ref... todo. Tem referência até nas trilhas sonoras, se vocês querem saber, tá? Uhum. Mas nas HQs, o Superman, diferente do que a galera acha, ele é um cara inteligente. Muito, muito inteligente. Muito, muito inteligente. É que do lado do Batman, ele simplesmente parece uma pessoa burra.
1: Sim, concordo totalmente.
0: Não quer dizer que o Superman seja burro. O Superman é um cara extremamente inteligente. É a mesma coisa do Sherlock Holmes e o Watson. Sim. O Watson é um cara absurdamente inteligente. Mas que ele é realmente um doutor, né? Sim, ele é um doutor de verdade, cara. É um cara que manja muito de medicina. Uhum. E manja muito de tática de guerra também. Sim. Então não é qualquer mané. Quem leu os livros do Sherlock Holmes sabe disso. A questão é que, do lado do Holmes,
1: o Watson é um merda. Uhum. Pra quem quiser saber mais, assista a série da BBC da Nossa. Assista. São assista. nove episódios, assista. Vale a pena.
0: Assista porque é sensacional aquela série. A gente aqui no Lepop é completamente beat daquela série. Demais. A gente já falou dela em outros Lepopcasts e vale a pena vocês assistirem, viu? Uhum. Então, mas o que, o que, que acontece? O Superman, da, nas HQs, ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que também pensa à frente dos outros. E o que, que acontece nesse filme, cara? Ele simplesmente se deixa levar. Sim. Por coisas que o Superman não cairia, cara. Não mesmo, nem um pouco. Principalmente pro Luthor. É, Exato. Tá, tá certo que ele não conhecia o Luthor ainda. Ele, ele foi conhecer o Luthor nesse filme. Sim. Isso daí eu ainda, eu ainda relevo. Mas é o Superman, cara. Ele não cairia em nenhum desses problemas. Você vê, ele escuta o Alfred falando com o Bruce Wayne uhum. na festa do Luthor. Porém, na hora que o ex-funcionário da Wayne Enterprises lá, o cara que perde as pernas na destruição lá de Metrópolis, que, aliás, a cena de abertura é incrível, sensacional. Incrível, incrível. É sensacional. Que cena de abertura? Abertura que foi aquela, cara. Fantástico. Muito boa, cara. Muito Fantástico. Boa. Mas voltando, quando o cara da Wayne Enterprises lá recebe a cadeira do Lex Luthor, que tinha uma bomba, o Superman sequer se preocupa em ouvir os circuitos da cadeira.
1: Sim. Ele sim. não teve
0: a menor preocupação nisso.
1: É, mas é o que ele fala, ele não tava prestando atenção. É, cara, mas eu não consigo aceitar. Ah, isso. eu consigo, cara. Porque querendo, mesmo tendo referência, todos os personagens. Eles diferentes. Mesmo que baseados, eles são diferentes ali.
0: Isso, isso é verdade. Não Porque tem... se realmente
1: a gente pegar um Superman, vamos pegar ele mais forte em algumas HQs. Na hora que a explosão começasse, ele poderia ter feito alguma coisa antes dela terminar. Exato. Ainda mais aquele Superman
0: com aquela velocidade. Exatamente. Na hora que ele escutasse o primeiro estalo de boom, ele teria como esvaziar a sala inteira. Exatamente.
1: Só fazendo uma comparação aqui, o Flash é ainda mais rápido que ele. Só isso. Sim, sim. a gente sim
0: sair. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês conseguem perceber o problema do roteiro? Se você não tem um roteiro bem amarrado, você enche ele de falhas? Sim.
1: Mas eu justifico essa falha também, porque eu gostei dessa cena. É,
0: uma cena que mostra que o Superman não consegue... Salvar livrar todo mundo, todo mundo e que ele se sente culpado por não conseguir fazer isso. Ele se sente culpado porque todo mundo vê ele como um deus, todo mundo vê ele como um cara extremamente poderoso, e ele vê que mesmo com todo esse poder, ele não consegue salvar todo mundo. Isso daí ficou bem interessante.
1: Por isso que eu aceitei também essa cena. E aceito muito bem, muito bem ela. É uma cena bem triste e você consegue perceber a dor nele. Ele realmente chora naquela cena.
0: Você vê que ele queria ter morrido ali. Uhum. Ele Sim. queria ter morrido naquela cena pra que ninguém tivesse machucado. falando dessa questão do roteiro a gente vai abordar um pouquinho a questão dos personagens da Liga da Justiça que foram ali introduzidos no filme empurrados. Eu achei stream. a forma como eles foram mostrados achei uma forma muito interessante
1: sim. Porém
0: muito pobre
1: principalmente pelo filme ser o Amanhecer da Justiça né? O Alvorecer, Alvorada da Justiça alguma coisa assim, não sei como é que fica literalmente isso. é
0: o Despertar, despertar. da Justiça né? Amanhecer. Porque
1: uma coisa vamos colocar despertar da justiça. Não desperta nada, cara. A, ma a madrugada da <risos> justiça. Não desperta nada, justiça, cara. É, se despertasse, não... teria que fazer todo mundo aparecer e se juntar meio que pelo menos mais alguém aparecer ali, entendeu? Porque não é o amanhecer da justiça. O amanhecer ficaria pro próximo. E daí o próximo já é a liga da justiça, né? Não tinha tempo pra você introduzir. Então você usa um minuto pra mostrar três personagens. Um jeito de falar que existem outros, já sabemos que existem outros e vamos atrás dos outros. Qual que é o outro problema desse roteiro? Nessa
0: parte a respeito dos personagens. Novamente, o Batman, que também foi criticado por passar muito tempo na frente do computador. Olha o que, que os é, caras é, criticam,
1: velho. Olha o que. Que, que... HQ. É, não, eu leio o Batman, dizem eu leio que HQ. que jogam é. os jogos. É. E falando em jogos, Snyder joga, viu? Ele jogou a série arca e jogou Injustice. Jogou Injustice. Tanto que a cena que mais me arrepiou foi do. aquela que faz referência ao DC Universe Online? Sim, que sim. é o um Superman em órbita na hora que o sol ilumina ele e ele acorda.
0: Sim, ficou Cara, muito aquela louco. Aquela cena é perfeita. Mas, então, nós temos o Batman, uhum. o maior investigador de todos. Não tinha a menor noção que tinha seres super poderosos espalhados pelo mundo. E quem descobre isso de novo? John Cena! Oh! Lex.
1: O Lex, o Lex, o Lex yes. faz, faz tudo no filme. Ele faz os heróis brigarem, ele cria um monstro e ele cria a Liga. Exato. Que, não sei se é sem querer, né? Parece que não é sem querer, mas tá bom. O Lex já sabe quem é todo mundo que vai
0: Sim. surgir da Liga. O Lex sabe que o Batman é o Bruce Wayne, ele sabe que a Diana Prince é a Mulher Maravilha, ele sabe que o Clark Kent é o Superman, ele sabe que o... <risos>
1: Jason Momoa é o... <risos> é o Aquaman. Ele sabe que é o Aquaman, ele sabe que é o Cyborg ele sabe que é todo mundo só mais uma coisa, ele sabe do Darkseid ele sabe, parece das caixas maternas, ele sabe o que fazer com tudo cara, quer apostar que vai acontecer igual acontece no fim do, da animação da Liga da Justiça? Sim o Lex sim, vai salvar é, o mundo,
0: cara é certeza, cara, cara, eu só quero ver o Batman desviando do Raio Ômega,
1: também se ele desviar do Raio Ômega, aí Calma, sim pode, pode Aí sair sim. cinema Desviou do cinema. Raio Ômega é, eu, nossa, eu quero ver, velho. a gente saiu um pouco do assunto mas eu quero ver as cenas da animação o Superman falando que agora ele pode soltar a porrada do jeito que ele quer. Nossa, cara. Vai ser incrível. cara. Vai ser Nossa, incrível. aí Isso. sim, hein? Vamos, vamos torcer, aí né? Sim. Vamos, vamos esperar quatro linhas aí. Fica sim, feliz. mas,
0: meu, essa é uma parte da luta que o Superman tem que arrastar o Darkseid pro deserto. Sim, cara. Porque ele tem que dar um soco, velho. Ele tem a que vontade, dar um soco cara. no Dark a Side, vontade. cara. Mas ele tem que dar um soco no Darkseid ao melhor estilo Saitama, sabe? Sim, sim. Pra gerar... Um... Oh, caramba, até arrepiou aqui. Pra gerar uma onda <risos> sônica é tão potente, cara, que ela chega a afastar as nuvens no céu tá e abrir uma cratera no chão, nossa, caramba e gerar um abalo sísmico pelo planeta inteiro, assim, manda, tem que, tem manda, que, tem manda que manda fazer um negócio desse. Manda um e-mail Warner agora, cara. Warner, me contrate como roteirista, manda cara. Um Vocês não vão se arrepender. Não
1: vão se arrepender porque já que eles fazem filme pensando numa cena só, a gente faz pensando em três. É... Já pensou do Batman fugindo do Raio Ômega, do Superman arrebentando Darkseid e do Lex salvando o mundo. Pronto, acabou o filme. Cara, é incrível Incrível, o Batman não sabia da existência de ninguém, cara. Ninguém, ninguém. Ele fica sabendo antes de ver pela introdução do Flash, né? Sim, que foi uma introdução muito boa. O único personagem desses, de todos esses que teve um tempinho, ele teve o foi o que teve mais tempo, Exato. mesmo que muita gente não tenha percebido que era o Flash ali por causa da armadura. Tinha muita gente quando a assim que acabou o filme falando que era o Átomo, não era o Átomo, não faz sentido nenhum. Mesmo a armadura aparece um pouco, mas na hora que ele abre o elmo, o capacete. Dá pra ver o, o uniforme vermelho Apresentaram ele com um poder que pouca gente Conhece, né? De vibrar entre as Dimensões e entre os espaço-tempo entre, entre o
0: espaço-tempo, isso foi muito Interessante, quer dizer que possivelmente Vamos ver isso no filme do Flash também
1: Sim, sim, tem que é, Já usou agora, tem que usar agora sempre, né? Porque sim. é um dos pontos Fortes da DC, universos paralelos
0: Eu espero que consigam fazer uma coisa Decente com esse Flash, cara, uhum. de verdade sim. A gente teve essa participação Dos personagens aí, que foi muito
1: curta o jeito que é apresentado é um de um jeito muito besta, forçado, mas a forma como eles apresentam e colocam a trilha sonora enquanto vai falando parece que vai todo mundo vai aparecer e vai começar a brigar ali porque começa a dar uma tensão muito grande para um negócio que não era pra
0: ter. Isso no filme foi de lascar. Falando em trilha sonora, olha, essa foi a trilha sonora mais épica que eu já vi Sim, mais em toda a minha vida, Bonita, cara.
1: Bonita, barulhenta, escandalosa, exagerada, exagerada demais Nossa, e perfeita, cara. cara. Perfeita.
0: Essa trilha sonora foi sensacional, cara. É uma coisa
1: que, que ajudou muito ao baixo. Exato. Porque toda vez que baixo me aparece, cara, não tem como descrever a sensação que dá. Se eu ouvir aquela barulheira toda, aquela música crescendo, cara, tomando conta da, da sala toda, cara, da cena toda que fluindo
0: com a cena, cara é muito bom. Nossa, é, é, é incrível cara, incrível. é absurdo Hans Zimmer, ele trabalhou junto com o cara que eu esqueci o nome agora, que foi responsável pela trilha sonora do Mad Max. Foi?
1: Trabalhou tá junto? Pra esse é, filme eles, ou pra Eles outros? trabalharam
0: juntos pra esse filme. explicado. Absurdo. Infelizmente, essa é a última trilha sonora de filme de super-herói que o Hans Zimmer produziu. Ele já disse aí é, recentemente que isso toma muito tempo tempo da vida dele, ele não quer mais esse tipo de desgaste físico e também emocional em cima disso, infelizmente a gente vai perder aí para pro filme de super-herói o cara que na minha opinião é o maior de todos os compositores tem a galera aí que é fã do John Williams, eu entendo vocês eu também sou fã do John Me Williams eu acho, eu acho o John Williams um cara fora de série, mas eu prefiro mais o estilo do Hans Zimmer produzir música, eu, eu gosto mais das músicas dele, as trilhas do Hans Zimmer falam mais comigo, é por uma questão de gosto. Infelizmente a gente vai perder ele agora para os cinemas, mas o cara é tão genial que ó, só para vocês terem uma ideia, na trilha sonora de Batman vs Superman ele faz vocês que viram aí referências, né, no filme em cenas, em enquadramento, nesse tipo de coisa e não perceberam na trilha sonora, mas a trilha sonora de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, ela faz referências a diversos diversas animações da DC. Sim. Eu vou citar algumas aqui pra vocês. A trilha sonora desse filme faz referência a Liga da Justiça, a Legião do Mal. Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Faz referência também à trilha sonora do game da Liga da Justiça, o uhum. Justice League Injustice.
1: Tanto que o filme também já
0: faz referência muito a esse jogo. Bastante, Bastante. cara. E faz referências também a Batman e Superman, inimigos públicos. Uhum. E... Claro, né? A referência Batman O Cavaleiro das Trevas, né? A, a hum. animação, adaptação da HQ do Frank Miller. Tem que ter. Tinha que ter, não podia faltar. Óbvio, né? É tanta referência, mas tanta referência que o Capitão América fica doido. Eu entendi a referência.
1: Oh, referência, 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 referência. É muita referência. É, cara. Muita, é muita referência. referência.
0: Cara. É o que me fez a gente fã ficar doido. Começa a assistir o filme e fala: Nossa, caramba! Todos os caras lembraram disso! É Meu Deus, é tem isso! Cara, tem aquilo, caramba! Nesse ponto, cara, o filme foi excelente em referência e ver a crítica reclamando de, de referência. Caramba, velho. É complicado, é complicado. É, cara. um comentário mais leproso do que o outro.
1: Então a gente fica aí pra. Hans Zimmer, obrigado, cara, por tudo, cara. Você merece um beijo. Hans Zimmer,
0: cara, você é sensacional. Você é fora de série. O cinema de super-heróis vai sentir a sua falta. O cinema de heróis da DC vai sentir a sua falta. Muito. Eu adoraria ver. Liga da Justiça, parte 1 e 2, com trilha sonora do Hans Zimmer. Seria absolutamente perfeito.
1: Ainda mas... mais se ele fizesse referência à animação da Liga da Justiça, com a abertura do desenho.
0: Nossa. Muito bom. Sensacional, cara. Ia ficar muito louco, cara. E... Muito Quem louco. sabe, né? É, quem esperança sabe.
1: esperança nunca morre. Dizem que é a última, mas na verdade nunca morre.
0: falar em morrer. Isso é uma coisa que eu já tinha reparado, conversei com um amigo, o Irine, recentemente. Esse universo da DC que está sendo apresentado nos cinemas, a gente tem a Mulher Maravilha, que mata, né? Todo mundo sabe disso, né? Nas HQs, a Mulher Maravilha mata meio mundo.
1: Tranquilona,
0: boa. Traço suave, né? Não tem esse negócio aí de ter dó de bandido. Ela, ela mata mesmo.
1: Tem que ser, concordo.
0: Mata, é criminoso mesmo. É, eu também. Tem que matar bandido mesmo. Tipo, <risos> Punisher, né? É. Eu tô aqui com o dedo coçando pra matar vagabundo! Eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! Eu gosto! Eu tô sentado aqui! Meu dedo tá coçando, tá coçando pra matar vagabundo! <risos> Exato. Então, tem a Mulher Maravilha que mata Isso não é nenhuma novidade uhum. Mas nós fomos apresentados em Man of Steel A um
1: Superman que mata Que mata que matou ainda no filme também e agora Mesmo que são... de uma forma Meio escondidinha ali, né Mas também tá mata
0: É, não, ele não matou um
1: humano Mas
0: matou, matou Cara,
1: cara na, no início lá, a primeira cena que ele aparece Que ele vai salvar a luz, se ele não matou aquele cara Eu não sei Exato. o que aconteceu com o cara <risos> Eu não Exato. sei o que aconteceu
0: ali Ninguém não mostrou mais o cara no filme, hum. então é, é, tem aí cara. a versão estendida do filme que tá pra sair não e tal. Não tem como,
1: cara. Não tem como sobreviver. Ninguém, não dá, Ninguém mostrou, não dá. mas... Não dá. Não dá. Beleza. Matou. Aquele cara ele matou ali também. Mas nós fomos apresentados
0: a esse novo Batman.
1: Um Batman que mata. geral não ficou
0: um vivo Não mostrou ninguém vivo, velho Claro, nos seus carinhas lá Alguns dos, na hora que ele vai resgatar A mãe do Superman, que era muito mais fácil O Superman ter ido lá resgatar Mas sim, sim. aí você vê de novo o problema De ter criado a cena, né uhum. Pensar no filme é. pensando em cena Não, essa cena é o Batman que vai bater nos caras É uma não cena pode que mas talvez não é, no, podia Naquele ter, contexto Podia ter ido o Superman e resolvido o problema tudo
1: mais fácil
0: né Mas sim, quiseram mas é. botar o Batman né A gente aceita
1: porque a gente viu o Batman Batman
0: descendo a porrada. Mas aí tá, sobraram alguns ali e o outro lado lança chamas, velho. Mano, aquele cara morreu. Não, imagina. Aquele cara morreu. Só Tanto um pouco. Que... Morreu só um pouco. É. <risos> Tanto que o Lex Luthor, na hora que ele que ele manda pro Batman... O, co o correio elegante lá, uhum. mostrando as pessoas que o Batman matou. Uhum. E o Alfred entrega isso pra ele na Batcaverna. O Batman fala pro Alfred, o quê? Nós somos criminosos, Alfred. Sim. Isso nunca mudou. Então nós fomos apresentados. Aí é um Batman que já vem matando. Percebam um o presente contínuo na frase. Uhum. Já vem matando. Estamos sendo apresentados a uma Liga da Justiça. <risos> a Liga dos Justiceiros, cara.
1: Exatamente. Todo mundo mata, Liga. Todo, todo mundo, todo mundo, mundo mata, mata, cara.
0: Os três principais da Liga da Justiça ali, o Superman, Mulher Maravilha e Batman, já matam. Já matam.
1: Ó, o Aquaman matou aquele cara também. Eu acho que ele matou, cara. Ele deu uma tridentada no no, no, no câmera ah, mas
0: ali ali era só um drone não era era um drone um... Era? acho que tinha alguém era filmando cara acho que era só um drone cara sei lá mas ele matou o drone não importa É, o drone, o drone morreu <risos> Já gostei de ver o Aquaman com super velocidade debaixo da debaixo água, foi da muito água. louco. Uhum. Muito louco. Tá com o Aquaman que tá
1: aprendendo a respiração por enquanto, né? Fica visível no
0: filme que ele tá aprendendo a respiração lá. É, Isso. Desafio esse,
1: pra quem for fazer o filme do Aquaman.
0: Esse é um problema de você gravar cenas embaixo d'água.
1: Desafio, cara. Porque desafio. é muito
0: difícil você
1: fazer cara de quem. Tá de boa na água... Mesmo pro Jason Momoa, né? Que é o cara que parece estar de boa com tudo. Ou não, né? Não tá de boa com tudo. Porque ele parece estar bravo com É, sempre coisa. tem
0: cara de mal dele lá. É. Mas esse é, esse é um problema das, das cenas gravadas debaixo d'água. É. Todo mundo fica com cara de quem tá prendendo a respiração porque realmente tá. Eu quero saber como é que vão fazer esse filme do Aquaman aí, né? Porque uhum. tomara que consigam, né?
1: Só esperar agora.
0: Tomara que seja um bom filme. Então nós temos aí os três principais da Liga da Justiça que já claramente matam tanto que o que? O Apocalipse, nesse filme? Aí, <risos> o Batman, quando vai lá pegar a lança, de novo, a lança de criptonita ele Super já... Ele, não, mas é o, o Batman que, que arrasta ele pra, ah, sim, pra, pra Gotham pra de Gotham. novo. É isso mesmo. Quando ele tá indo, ele tá, ele fala pro Alfred o que? Eu tenho que pegar a lança pra... Matar. Matar ele. Matar. Tá, matar, Ele falou
1: pra derrotar
0: Não, derrotar, claro, e tal Não, matar Matar mesmo, vamos matar sim. o cara ali Então a gente tem uma liga da justiça que mata Eu acho isso interessante sim
1: é, Eu é, gosto é dessa outra ideia é, Eles deixam bem claro que não, Às vezes não tem escolha né Não tem como fazer, não fazer comparação Com os da Marvel, você sabe que pessoas morrem Mas você deixa em segundo plano E às vezes tem nenhum plano Porque você não vê nada, nem referência De que tem gente morrendo, só vai ter agora com a Guerra Civil, porque vão falar disso no filme. Mas você nem se questiona, enquanto tá vendo o filme, que eles mataram ou deixaram pessoas morrerem.
0: Você nem leva isso em consideração.
1: Exatamente. Mas aqui não. Aqui você vê, você sente falta de, das pessoas que estavam ali. Principalmente na cena da, do combate wing? Ele explodiu todo mundo, cara. Todo mundo. Tinha quantos caras ali? 20 capangas ali? Morreu todo mundo. Todo... E com metralhadora. Com metralhadora, ponto 50. Bala do tamanho de um celular, cara. Exatamente. Ele já tirou aqueles Nokias. Não tem como sobreviver aqui, né?
0: não dá. A cena do batmóvel também que ficou zoada a velocidade do batmóvel parecia, parecia que tava andando aqui em São Paulo depois que o Haddad colocou as placas lá de redução <risos> de velocidade Mas é. a hora que ele joga o carro em cima do carro dos caras lá e o carro explode
1: Morreu todo mundo, velho. Da pior Morreu, possível. esmagados e queimados. E queimados. Que é deve ser uma das piores mortes, ser esmagado e queimado. Só queimado já deve ser ruim. Esmagado ainda? Não teve salvação ali.
0: Não. Também a atuação do Ben Affleck como
1: Batman. Ótimo.
0: Olha, Ótima. Olha, me surpreendeu muito, cara. Ótima.
1: Tá parrudo cara, tá grande. No crossfit ali, maneiro. Porra! Vai subir árvore ao oh, caralho, porra! É, foi um treinamento
0: meio Rock 6, né? Sim, Interessante. Sim.
1: É uma coisa que eu sempre reclamei, continuo reclamando, acho que vou reclamar ainda. Ele tem cara de cansado, tá com sono. É, eu sempre falo isso, esse ele tem Batman cara de mula, mula cansado. Ele muito no filme, cara. Ele sonhou quantas vezes nesse filme? Você vê que ele tá cansado. Você vê que ele tá bravo com alguma coisa, tá cansado. Com a roupa e com a armadura, você vê que o cara é meio caído assim. Ele tá cansado, Esse Batman tá cansado já.
0: Isso é uma característica do Ben Affleck, que, mano, ele tem cara de mula cansado. Sim. Muito. Você que é fã do Ben Affleck e tal, não sei o que mas eu, eu entendo que você goste do cara. A mulherada que gosta dele por causa do furinho no queixo e tal. Sim, beleza. ele é bonitão, ele é bonitão. Vocês têm todo o direito de gostar do ator pelo motivo que vocês quiserem. Porém... <risos> Ele vai continuar com aquela cara de mula cansada Continuou, dele cara. Sempre Você olha pra ele e você sente tristeza, cara <risos> Você sente uma pessoa depressiva uhum. O olho dele é caído, cara
1: Talvez tenha sido porque ele engordou bastante fazer o filme, né? Pode ser, porque o Ben Affleck é um cara
0: magricelo que Não vai dar, pai, Não vai dar essa porra pai. Sai de casa comigo para pra caralho ele E é ele, bar... tava, ele tava mais parrudo e tal Bastante Vocês que não sabem, nós somos em oito no Lepop Das oito pessoas que fazem parte do Lepop só a graze que não malha Então nós somos nerds musculosos Ou nerds que gostam de musculação <risos> e tal Exatamente O Duke tá aqui falando com vocês agora que Ele é formado em educação física A gente entende de shape A gente bate um olho no ator tal Quando o pessoal fala Nossa, aquele ator tá grande pra caramba E não tá uhum. É só aquele cara magro definido Sim. Tem uma diferença de quando você fala Aquele ator tá grande E colocam lá um Henry Cavill Sim. No, no primeiro Superman. Aí falam, aquele ator tá grande e colocam o um Chris Hemsworth no primeiro Thor, uh -huh. que tá realmente grande. Aquilo ali é um shape de responsa. Sim. E falam, aquele cara é grande e, e botam uma foto do Michael Hearn. Que não tem nem comparação. Os outros, dois não, os outros dois não tem nem como comparar com aquele cara. Mas, nesse filme, o Ben Affleck realmente tava grande. Muito, cara. Eu me assustei nas cenas que ele aparece de terno, cara. Você vê que o terno tá pequeno
1: no tá cara Na cena que ele tá chegando na baixa caverna Acho que é a primeira vez Ele tá com o braço cruzado na frente Ele não consegue fechar o braço Exato não ele deixa, não consegue... cara. O braço, peitoral, não deixa de fechar o braço. Ele tá muito grande. Tu ele olha, ficou muito fala, grande pra fazer mano, um o, Batman. Cara, o cara tá grande
0: mesmo, velho. Finalmente, velho. Finalmente, Finalmente, cara. Finalmente. Não só pelo fator do shape, mas pela questão de como ele se portou como Bruce Wayne e como ele se portou como Batman. Realmente foi muito bom. Sim. É aquilo que eu falei. É o melhor Batman dos cinemas.
1: Disparado. Disparado, disparado muito. Tanto que é o que mais me surpreendeu no filme foi a atuação dele.
0: Tem a cara de mula cansada, tem. Mas, mesmo assim, é o melhor Batman que a gente tem nos cinemas até hoje. Exatamente. A atuação dele como Batman é perfeita. Foi a primeira vez em toda a história do Batman nos cinemas que a gente teve um Batman com todas as suas facetas exploradas. Sim,
1: tudo. Questão de luta, equipamento, um Alfred de responsabilidade agora, um Alfred de cara que entende de, de equipamento, que ajuda ele com tática, que tá, trabalha com ele até na ação. Não presente, mas tá lá o tempo todo. Não é só o mordomo que fica dando conselho. Ele tá perfeito, cara. É o Batman completo.
0: Com exceção de ser aquele Batman que investiga por cima, né? Porque ela, isso daí ficou mal feito no filme. Ficou mal feito mesmo. Ficou muito mal feito.
1: Vamos ver como é que vai ser nos filmes dele, né? Porque talvez é. ele já esteja assim por não estar tá ligando tanto. Exato. Por diferente. E é, Vamos ver e como aí... é que era no passado. Talvez os filmes dele estejam no passado, né? A gente não tem ainda a cronologia dos filmes da DC. Si. E os
0: filmes solo deles são uma coisa que me preocupa. Porque esse próximo filme agora, esse filme solo do Batman, ele vai ser dirigido pelo Ben Affleck, roteirizado pelo Ben Affleck, atuado <risos> pelo <risos> Ben Affleck. <risos> Porém, temos ali o dedinho do Jeff Jones. E, cara, é simplesmente um Marvete infiltrado na DC que tá lá escrevendo histórias pra Liga da Justiça e cagando literalmente no Batman. Você duvida? Assista a Liga da Justiça Guerra. Ou, é, Justice League War. Procura aí, Justice League War, assista. Veja que bosta que é o Batman ali O Jeff Jones, ele é um cara que tipo, Ele já é, ele é declarado como fã do Superman E o que ele escreve pro Superman É fantástico Ninguém pode reclamar porque Ele escrevendo o Superman, ele sabe escrever Superman De verdade O um cara que escreve Superman muito bem Mas ele é um cara que caga no Batman A um nível estratosférico Ele simplesmente transforma o Batman Naquele cara que só tem lábia Que só fala e não faz nada os caras da DC foi lá com a Warner e falou fala não, a gente quer esse cara no roteiro também. Mano, deixa só o Ben Affleck cuidando disso, cara. Por favor.
1: <risos> é, é agora é só esperar. ver como é que vai. Provavelmente, talvez, mude. Vai depender do andamento do, dos próximos filmes, né? Esquadrão Sim. Suicida, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Música <risos>
0: Voltando na, na questão dos sonhos do Batman, do Batman. né? Aham, uhum.
1: premonições, né? Não são só sonhos. Eu não, eu não consigo me
0: decidir a esse respeito, cara. Por quê? Porque tem horas que eu acho legal e tem horas que eu acho uma merda. Tem horas que eu acho Poxa, ficou legal. Eu gostei dessa ideia de terem colocado isso no filme. E aí logo em seguida eu penso e falo que
1: merda, hein? Eu digo bosta, que é sem necessidade, daí. sabe por quê? O último hum. sonho dele foi a premonição do Superman ditador. Sim. Certo? No final, aparece o Flash. O Flash avisa tudo aqui de que ele não pode deixar a Lois morrer, tem que salvar a Lois e que, que tava certo que o Superman é... ele tem que temer o Superman, todo mundo tem que temer. Porém, ele fala que chegou cedo. Então, se ele chegou cedo, cancela tudo aquilo que já foi visto, aquela premonição, aquele futuro, porque ele avisou Verdade, muito antes né? da hora então o Batman já pode ter feito alguma coisa e ter cancelado aquilo, Daí Eu não sei como é que eles vão tratar isso, né? Se eles vão usar isso mais pra frente usando o Superman loucão, ou vão só deixar no, como um sonho mesmo e usar apenas a parte do Darkseid. Pelo que eu entendi no final o Lex sabe que o Darkseid já tá vindo porque agora que a Terra não tem mais o grande protetor, que era o Superman, ela tá livre pra ser dominada e é um probleminha, porque se realmente ele chegou cedo, é uma coisa que pode deletar e a gente esquecer de tirar isso da nossa cabeça. Então, acaba sendo uma coisa inútil.
0: E aí, fica uma referência de Injustice. Não só do game, né? Do que rola no game, mas do que rola na HQ. Sim, sim. O Coringa mata a Lois, o Superman fica doidão sim. e se revolta contra todo mundo.
1: Mata o Coringa e vira o um ditador.
0: E aí, a gente tem essa referência aí do Superman Ditador. O Flash dizendo que não era pra ter deixado a Lois é. morrer. Ficam mais referências aí pra vocês que talvez não tenham prestado atenção nisso.
1: joga. O jogo e saberão.
0: Sim, jogem jogo. Porque leiam o HQ.
1: Lê o HQ e saberão o porquê da Liga da Justiça começar a ser criada agora. Tá tudo no jogo, e na HQ. Não quer referência, cara? Não sei o que você quer da vida, então, vendo filme assim. Cara, tinha tanta referência, mano. Caramba, mas tinha tanta referência, cara. É o filme inteiro, é uma referência, cara. É o tempo todo. Nossa, mano, é uma é referência tudo.
0: atrás da outra. Assim. Sim, tem as cenas desconexas, né? Sim. Você tem um monte de cena desconexa, <risos> mas é incrível como conseguiram colocar tantas referências de. Tintas no mesmo filme E fazê-las funcionarem Sim. As cenas em si não funcionaram Mas o, as referências do filme funcionaram
1: Sim, bastante até isso,
0: isso, isso foi fantástico Um ponto mais positivo do filme Não tem como botar defeito nisso
1: Exato Mulher Maravilha. Outra surpresa, surpresa do filme, cara. E outra coisa muito boa. Gostei muito, mesmo que a participação tenha sido pequena, mas gostei porque ela é aquilo, cara. Mostra o lado guerreira e o lado civil dela. Consegue mesclar, eu consegui mesclar muito bem isso no momento que ninguém sabe quem ela é e depois que o mundo é apresentado outra vez pra, pra essa guerreira. E bota a guerreira, cara, porque você consegue ver a, a felicidade dela. Ela gosta desse, desse ambiente
0: de guerra e luta. Eu sente bem isso na base. Itália, né? ela se sente bem sendo desafiada até a morte sim, sim. eu achei interessante a, a atuação da Gal Gadot, também me surpreendeu
1: bastante,
0: eram duas coisas que eu não queria ver na minha vida Ben Affleck como Batman e Gal Gadot como Mulher Maravilha uhum. são dois personagens que eu gosto muito e <risos> são, dois, são dois atores que eu não gosto uhum. de nenhum dos dois, ver atores que você não gosta, interpretando personagens que você gosta é uma coisa frustrante um exemplo disso é o George Clooney como Batman,
1: cara. É, não, não vamos comentar isso, tá? Cara, não... Não é. precisa, acho que não precisa mais também falar de, de, sobre isso. Não, não, não dá. Não é necessário. Não dá.
0: Você vê a Galgador Gadot como Mulher Maravilha e você fala, caramba, cara, não é que ficou bom? Eu não achei sensacional, eu achei bom.
1: Eu achei muito bom.
0: Achei, achei muito ok, bom. assim, até porque a gente não teve muito o que ver dela e também Sim. não teve muito o que ver dela em ação.
1: Mas eu gostei, cara, eles usaram o laço agora, a gente viu o Sim. laço cara, ela em
0: ação. Isso ficou bom. A gente viu o laço em ação, a gente viu ela dando aquele pulo tenebroso dela. Pulo voado. Não mostrou ela voando, mas provavelmente ela voa.
1: É, ela tem... mostrou ela com super velocidade.
0: É, mostrou ela com super velocidade, que foi é legal. É,
1: aguentando porrada, né? Sem se machucar aguentando também. Aguentando
0: bastante porrada, isso foi muito bom também. Ela lutando com espada ficou muito bom. Sim. Como Mulher Maravilha, realmente ficou muito bom. Sim,
1: bastante.
0: Não tem como dizer o contrário. Ficou realmente muito bom. Uhum.
1: Ficou legal também
0: Ficou bacana Mesmo
1: preferindo a versão dos 952 era Eu uma coisa também É realmente mais moderna não, não remete àquela época medieval tudo. Achei que poderiam usar Não sei porque Sempre preferi as heroínas Quando tava com o corpo mais coberto Não como antigamente Que era maiô, biquíni Essas coisas Não, 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 não acho funcional Nem um pouco funcional <risos> não, não, não tem
0: funcionalidade nenhuma
1: Mas quem, quem sabe eles usam isso mais pra frente Possibilidades infinitas Mas eu ainda quero ver o uniforme dos 952 Não sei
0: ficaria muito bom Show. e agora o momento que vocês estavam esperando a briga. Por que nós deixamos isso pro final desse podcast? Ah, eu não sei. Porque é o que basicamente acontece no filme, né? A briga vai acontecer quase lá no final Sim. do filme. <risos> Você
1: filme tem duas então... horas e meia. Em uma hora e cinquenta acontece a luta. O motivo da briga
0: é um motivo completamente ridículo. Uhum. A, gente já, a gente já falou aqui logo no começo pra deixar isso bem claro. É, mas é ridículo mesmo. Sim. Mas a briga do Batman com o Superman foi muito bem coreografada. Uhum
1: mesmo que rápida foi muito rápida pelo que estavam vendendo do filme ela não tem ela passa de 5 minutos eu não cheguei a contar acho que passa um pouquinho né
0: ela, ela tá beirando ali os 5 minutos hein?
1: aí ó no filme de 2 horas e meia você tem o ponto principal do filme sei lá quantos por cento do filme cara ela é muito pouco tá mesmo beirando ela sendo, muito, cinco, boa, ela sendo cinco, muito boa 5, 6
0: minutos mais ou menos se a gente contar que a briga começa na hora que o Superman
1: dá o passo lá que ele cai na primeira armadilha é então começa com a risadinha do batman né well.
0: Here I am. Se a gente contar que a luta começa ali E termina na hora que o Batman vai cravar a lança no rosto do Superman Olha aí de novo o Batman que mata Em torno de 5, 6 minutos de luta, mais hum. ou menos
1: Sim, pouco, mas valeu a pena, cara Eu Consegui ver E realmente se sente que o Batman tá dando tudo que ele pode ali pra, pra tentar, né? Você isso consegue ver claro. Mesmo com a armadura, tudo Você consegue ver a diferença entre os heróis Não deixar alguma coisa a próxima Igual, infelizmente, vai acontecer isso na Guerra Civil um super soldado que morre não é invulnerável, conseguindo lutar de igual a igual com uma armadura indestrutível, aí isso aí fica pra outro podcast também, Deixa pra
0: depois é. É. <risos> a, gente, a gente vai comentar isso também, no mesmo esquema desse podcast aqui, vamos deixar o hype do filme passar primeiro é a hora que tá todo mundo falando e quando todo mundo fala, ninguém presta atenção Sim. mas voltando aqui pra Batman vs Superman, é diferente né de quando você vê um Batman que enfrenta o Superman numa animação. E quando você vê um Batman que enfrenta um Superman num filme, ainda mais que enfrenta esse Superman... Esse Superman. Porque, mano, estamos falando desse... Cara, esse é o Superman, cara. Sim. De uma forma realmente super que a gente nunca viu em filme nenhum.
1: Exatamente. Ver a cena dele puxando o navio, ele não Nossa, faz força, cara. cara. Nossa, cara. Ele tá força nenhuma ali.
0: Ele tá tomando só cuidado para não quebrar o gelo. Ele não quer acabar puxando o navio é. junto.
1: Você vê ali o.. E o Batman tá indo sem medo. Vê que ele, ele fez de tudo para tentar, mas ele só conseguiu mesmo por causa da criptonita. Realmente ele prova que o preparo que ele teve foi levado para isso, que ele tentou de outras maneiras. E deixou o último recurso realmente como o último recurso. Era que ia ter mais. ia afetar mais o. Superman.
0: E é engraçado também de, de falar disso daí, porque o Superman tava realmente disposto a matar
1: o Batman. Sim, ele, mas ele tentou ainda, né? Ele tentou, ele deixa tentou. você vê, a hora. Preciso de ajuda, ele tá com a minha. Ele,
0: ele tinha três granadas de kryptonita, de gás de kryptonita. Ele usou uma, na hora que ele usa a segunda, cara, que ele esquiva por pouco do soco do Superman, uhum. ele ia morrer ali, cara. O Superman arranca um pedaço da. da máscara, da arma, né? da máscara dele, e o Batman consegue mandar a granada na cara do Superman, você vê ali que o Superman tinha dado um soco que era pra arrancar a cabeça do Batman. Tranquilo ainda. Nós temos ali Definitivamente, pra você que ainda ficou duvidando a respeito de Batman mata, Superman mata, ah, é questionável, é discutível. Não, não é discutível. Isso é um fato consumado. Sim. Mesmo com todos esses spoilers que a gente falou aqui, caso você não tenha assistido o filme, ainda tem salas lotadas pra tipo, hoje, hoje eu fui no,
1: no cinema pra comprar o do Guerra Civil. Cara, a fila tava enorme pra ver Batman ver Superman. Aí, ó, tá vendo? Enorme, enorme. Tinha, já tinha a sessão lotada.
0: Tá vendo? Eu, quando fui assistir no sábado... Cara, eu fui pra assistir a sessão das duas. Uhum. Eu não tinha comprado ingresso antes. Tinha uma fila quilométrica. Conforme a fila ia andando, as sessões do filme iam esgotando. Eu só consegui assistir o filme na sessão das seis e meia. Se fodeu! <risos> que da hora. Cheguei no cinema antes das duas da tarde.
1: Que beleza, hein? Mas é, cara, ainda tá assim. Então, você vê como as críticas não servem pra nada. Ou servem, né? Porque... É um jeito Serve de você saber da, da opinião de outra
0: pessoa Serve para mostrar o quanto aquele crítico é noob Também E prova Upa. mais
1: uma vez que a gente fala no começo Isso não faz o filme ser ruim ou bom É Exato. apenas a
0: opinião da pessoa Só opiniões diferentes Não quer dizer que a nossa opinião vai tornar o filme melhor ou pior para você que tá assistindo a gente Você viu aí Antes da gente começar a crítica aqui A gente fez questão de falar as notas né, que a gente deu pro filme O Du aí deu 8,5 pro filme Eu dei 5 pro filme nenhum de nós vai mudar a nossa opinião não. a respeito da crítica é um é, da, da nossa visão a respeito do filme, mas em uma coisa a gente concorda, ele tem um monte de cenas desconexas. Sim,
1: já o melhor é referência cara. você vai se deliciar de tanta referência
0: quando você for assistir Nossa, vos, vos assistam, assistam e vejam todas as referências Nossa, tem muita referência gente
1: É um prato cheio pra quem é fã pra quem não é fã também deve ser porque provavelmente vai querer saber mais do que a gente tá falando, isso é bom, porque vai fazer você entender o que a gente sente quando vai ver filme assim. O que significa pra gente quão grande é isso que tá acontecendo no cinema agora. Quadrinhos, jogos, O quão importante livros, é pra
0: gente isso.
1: Tudo isso que era de um jeito pra gente, a gente imaginava de um jeito, tá sendo apresentado agora. Então as funções estão virando realidade.
0: A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu, dá um joinha. Se inscreve no canal. Siga o Lepop em todas as nossas redes sociais. Acesse lá o Lepop. www.lepop.com.br Lepop. L-E-P-O-P L -E -P -O -P. Siga a gente. A gente é bacana. A gente é legal. Somos bem apessoados.
1: Ainda bem. É o que dizem, pelo menos.
0: É o que dizem. Minha mãe falava é isso pra mim. É o que todas as mães dizem pra gente.
1: Sabe como são mães, né? Não sabe se estão tá falando verdade ou mentindo.
0: Marque os seus amigos, marque as suas inimigas aí, pode marcar todo mundo não tem problemas. Você pode fazer o download dos nossos podcasts, link na descrição até semana que vem galera Aqui quem falou com vocês foi o Léo e o Eduardo. Tchau, tchau. Valeu